0: 剖析中国地方政权组织运 作， 这是新生代权力层对权力与利益的最新阐 释， 这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。北京之行出奇的顺 利， 大队人马都回到了新阳。柳王明和王道广带上一个办公室的干部，还有一件重要的事要办。他们决定去一趟江北省，让新阳驻京办事处安排一辆车前往。王道广向驻京办事处交代的任务是：柳市长要去江北考察城市改造，让办事处安排一个最好的司机，技术好、身体好、人品好。所谓人品好，当然是只干事不多话的人。办事处的主任当然很明白，道广啊，这次我们出差完全自助，不要找沿途任何接待单位，哪里饿了就在哪里吃，哪天黑了就哪里住，也检验一下我们的生存能力，还可沿途看到一些更真实的情况。那当然，我不是更轻松了吗？是啊，这些天你也很辛苦，好好放松一下吧。其实也没什么。现在的社会，只要有钱，走遍天下也可以。时间你要掌握好，要在老人家生日的当天赶到。你还要再核准他家的地址，临时去问路就耽误时间了。第二天一早，一行人趁着清早人少、车流量少就出城了，用不了很长时间就上了京石高速公路。太阳已经升得老高。深秋的华北平原，天空湛蓝，风和日丽，秋高气爽。一望无际的田野在微微秋风中已是一派萧瑟，远处的田园村落也披上了一幕土灰色，同碧空万里的蓝天形成强烈的反差。汽车在高速路上快速飞奔着，柳王明和王道广坐在后座。一上车，大家都忙着看车窗外不断闪过的田野，偶尔议论着车前发生的一些事情。一上河北的高速，路边晃过的一些小镇，不时可以看到门前挂着各种大小红灯笼的小吃店，引起了王道广的兴趣。下面写下各种店名，各种绞尽脑汁招揽顾客的广告词儿。市长，我来讲故事给你们解解闷儿，好吧？这样，除了司机，咱们三个轮流，一人一个。你先开始。嗯，有什么要求呢？没什么要求，故事也行，段子也行，顺口溜也行，就是要有点味精，要好笑。啊，好吧，那就规定都来三级的吧。我先来，你接着。刚才我看见那个挂的灯笼，路边的店，我想起了一个故事，说的是一位领导干部啊，去老家过春节。一家人坐着一台车，到吃午饭的时候，就在一家路边店停了下来，准备随便吃点坐下来后呢，服务员拿来菜单让他点菜。这个领导翻了翻菜单，说：“哎呦，城里的菜我们都吃腻了，既然到了乡下来，就应该吃点有点特色的菜。你给我们介绍一下，你们都有些什么本地特色菜呀、啊？味道比较好的。”老板娘此时呢，眨眨眼，就报出了几个菜名领导表示非常同意，最后还要了一个土鸡。哎，这下老板娘做难了，说没有。为什么呀？要洋鸡，还有几只土鸡都放假回家过年去了。啊，土鸡还放假啊？不过老板，您一定要，我来给你想想办法。我这还留了几个土鸡的传呼，我来打个传呼试试。领导一听就明白了这个笑话。哈哈大笑起来，车上也一阵哄笑。现在该柳王明的了。柳王明说的是一个旅游点的故事。在一个五一的黄金周，风景区容量有限，客满为患，宾馆饭店全住满了，不少游客呢却找不到住处。当地管理部门不得不采取临时的措施，搭了一些帐篷，还是满足不了需要。最后呢？就剩下了一对素昧平生的男女，但是却只有一个帐篷。于是管理部门呢动员他们克服一下，两人呢于是就住在一个帐篷里面。这个男的很高兴啊，说：“哎、呃，既然组织这样安排，个人只好服从了，没有办法。”女人呢没办法也只好同意了。睡觉之前，女人在中间啊画了一道线，说：“谁过了线，谁就是禽兽。”这个男人也同意。第二天早上，男人说：“我可是按昨晚你说的，我的身体一直没过线呐。”女人瞪着眼对他说：“你，你比禽兽还不如呢！”说完，大家又一阵哄笑。呵呵那男人肯定有问题，煮熟的鸭子飞了，真可惜呀、啊！王道广说：“别吵别吵，下一个。”柳王明制止王道广的议论。让办公室的秘书也说说，一行人就这样说说笑笑。柳王明觉得在汽车上也不好说工作上的事，因为毕竟有工作人员在场，不如说些没有油盐的话，既可以调节车内的气氛，缓解疲劳，又可拉近同下属的距离。就这样，不知不觉就到了石家庄。按照王道广的安排，在石家庄吃了中饭之后稍事休息，在石家庄吃了中饭之后稍事休息，然后就在石家庄市内逛逛，看看城市建设，放松放松。在江北省沿江小镇，一个背山临江的村庄，今天也是热闹非凡的日子。侯家大院从天亮起就不停的响起炮掌声。侯家老爷子今天89岁生日，按乡下人做寿的习惯是做酒不做食。今天侯家的后辈们近百号人，远在内蒙古的大亚湾核电站的、英国伦敦读书的、房前屋后的侄儿侄孙、外甥曾僧聚在一起，近百号人全都簇拥在侯老爷子身边，老爷子很是开心。但美中不足的是，小儿子打来电话说工作太忙来不了。尽管老爷子身边齐齐的站着四个儿子、十一个孙子孙女，曾孙子也从英国回来了，可小儿子没来，老爷子还是意犹未尽。小儿子是老爷子的心头肉，出世以来就很得他的痛爱，后来一直是老爷子的骄傲，从小学一年级开始就不断给他带来荣耀。从学校到走向社会，从科级干部到走到省级领导岗位，他是侯家的名片。他的家外人叫侯省岗家，他住的县乡村都叫侯省岗家的县乡村，他家的亲戚也叫侯省岗家的某某亲。方圆近百里都为出了个省长而骄傲，连外出打工的农民介绍自己都炫耀的说。自己家离侯省长家不远，尽管很多人并没有见过侯省长本人，却都能头头是道的介绍侯家趣闻轶事。比较常见的说法是，侯家的村庄背山面江，一处太师椅状的形，侯家大屋正好坐落在太师椅的正中。侯省长出任副省长的时候，有一个外来的风水先生到这里看过一次。风水先生看过后不说什么，只是不停的点头。村里的人热情款待之后，再三追问，才说了一句话：“帝王之地，了不得呀！”在侯老爷子看来，儿子的仕途一帆风顺，不仅仅是为侯家光宗耀祖，更重要是侯家的政治地位发生了变化。侯家解放前在村里也是有些势力的门户。算是比上不足，比下有余吧。正是这样，土改时闹上了个地主成分，这样一来，给个性本来倔强的侯老爷子套上了紧箍咒。而且不论什么运动，不论刮什么政治风，生产队长都少不了要提醒他，敲打敲打他，使老爷子心头郁闷了几十年。可有什么办法呢？人在屋檐下，不能不低头。那个时候的政治环境、家庭出身可以决定你的命运，决定你一家的命运，决定你几代人的命运，决定你生活中的一切。到了1978年后，侯老爷子才获得政治上的解放，可他感觉不是太明显。真正感到扬眉吐气的时候，还是儿子在省外当了县委书记以后。说实在的，县委书记对他来说不过听说过。多大的官儿他不明白，最能影响他生活的还是生产队长、大队书记、公社书记之类的。可儿子当了县委书记不久，情况起了很大的变化。侯老爷子家里常常有些不速之客造访，县里干不下到乡里，一定要到侯家来看看，拜访侯老爷子。他也从那时起被称为侯老了。这些县委、县政府的领导们客气的让侯老爷子有些过意不去，常常会带一些市面上少有的、包装精美的、本地买不到的吃的、用的东西给他。临走时还要交代村干部、乡干部要照顾好侯家的生产生活，叫老爷子不要客气，有什么困难就直说。说侯书记在外为老百姓办事我们有责任关心他的家庭。县里干部来了。乡干部自然也跟着来，村里干部就常常来了，弄得侯家隔三差五过年似的。村里人说，村民天天种田，侯家天天过年，很是让侯村的老百姓羡慕不已。老爷子九十岁生日，侯家的后辈们酝酿了一年多，觉得应该好好的庆贺一下。这个想法传到了乡里、村里，得到了两级组织的大力支持。但实际上各有各的想法。侯省长自从担任副省长以来，就一直没来家乡看过。虽然不在本省工作，但由于他的面子，本省方方面面都很关照，也给村里解决了不少问题。乡村公路、水利灌溉设施、长江围堤的退耕还田，省里、县里没少给钱。老爷子过九十岁生日，小儿子按理不能不到场。外省的省长一来，本省的省长也不能不来看看。要知道，新来的省长还没到过这个县呢。县乡的父母官也想借这位给老人祝寿的孝子，引来本省的省长，使县里的工作在省长的脑子里有个位置，以后啊找省长也方便一点。可老爷子也有自己的想法，九十岁的人了，过一天得一天。一家人借这个机会聚一下，也实在难得。儿孙们都大了，都有自己的事业，逢年过节都难得聚在一起。何况人生有几个九十岁呢？自己能活到这个年龄，也是祖上的气数。再说，自从土改背了个地主的成分，在村里乡里也受过不少冤枉气，自己作受，乡里县里少不了来些头头脑脑的。也给那些曾经在自己头上颐指气使的人看看，三十年河东，三十年河西，风水轮流转，这回可转到我们侯家了。儿子能在政治舞台上走到现在这个位置，算是祖宗积德，算是光宗耀祖了。借这个机会给后辈们一个激励，让侯家的孙辈们继往开来，政界的步步高升，商界的财源广进。孩子们天天向上，侯家的气脉永昌也算是自己余生的一片苦心。当然，虽然老爷子身板不咋样，但脑子还清醒。儿子不能到场是他预料之中的事儿，毕竟身居高位，又是朝廷命官，几千万人口的一个省，也算是日理万机，身不由己。一言一行，上有中央管着，下有老百姓看着。孙子来了，媳妇来了，也算是给足了面子，够了。老爷子的儿子、孙子、叔伯、侄子、侄孙、姑表、姨表，藤藤蔓蔓、枝枝叶叶，所有的下辈们都有着各自需要解决的各种问题，都想借着老爷子拜寿的机会见见这位神奇的传说中的亲戚。希望他能说句话、打个招呼，或写个条子，或给个暗示，以解决小孩子们上学、就业、当兵的问题，或是通过他介绍个工程、推销些产品之类的。如此这般，在他们眼里，这些在老百姓看来比登天还难的事儿，一个省长不过举手之劳。也有的亲戚纯粹是来瞧热闹的。除了在电视上，他们还没见过活跃在政坛上的省长。况且同自己还有那么一点虽然遥远，但还扯得上的亲戚关系，这也是生活中一段值得自豪的经历。所以他们也极力主张，老爷子九十寿辰应该好好庆祝一下。就这样，老爷子的九十寿辰是在 99% 对 1% 的赞成和反对声中。筹划进行的，那 1% 的反对，当然就是当省长的儿子了。在反对无效的情况下，他又画出了“三要三不要”的框框：要注意影响，不要铺张，要简单，不要搞得太复杂，要严格按规定办事，不要收人钱财礼物。老人家身体健康，就是对晚辈人的最大幸福，不在乎什么形式。老爷子听了儿子传来的话，觉得也有道理，叮嘱他们按小弟说的张罗。